0: al Norcas, ah, podcast del norte. yo soy Hugo Rivera. También tenemos aquí a ah,
1: hola, yo soy Chopollo. y también a ah, a ver el Miguel Bosé Estrada de,
2: <risa> de este podcast, de
1: este podcast, de este. A, a ver, ver, en, en, en otros que... podcasts puedo ser este, pues, no sé, capitán Juli o algo así. Ah, <risa> <risa> no. ¿qué? Sí, de
0: hecho estás en camino, güey. No, ya, renté, ya lo intenté, ya lo intenté. Ahora yo soy el que te va a preguntar, comenta, desarrolla esto. ¿Qué ¿De
1: qué? Aquí? ¿Del Capitán Zully o de, de Miguel Bosé? Vamos por partes, todo. Bueno, voy a empezar por mi, el Capitán Zully. A ver. El, puedo ser el Capitán Zully de otros podcasts porque eh, en el Flight Simulator del Xbox eh, ya intenté acuatizar. lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, te dan la opción de tener un vuelo pues panorámico en las en varias ciudades, entonces escogí obviamente la ciudad de Nueva York y decidí hacer la hazaña en el Hudson pero pues me di cuenta que mi o sea no pude aterrizar porque el la aeronave que traía no tenía pues que son tren de aterrizaje acuático pollo ¿Te llama así? Eh, técnicamente el, el del
3: Capitán Zulino traía tren de aterrizaje. No, 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 no,
1: pero es que, es que en el simulador... Técnicamente este, me gusta. Técnicamente. Eh, te... Esa fue la maniobra. Sí, sí, eso fue. Es que en el simulador este, eh, en cuanto detecta que, pues, acuatizaste, sí. que te, te marca sí, como crash. crash. Entonces se, se pone, se va negros y te dice reiniciar. Entonces pues lo intenté, pero no logré acuatizar en teoría. Bueno, a lo mejor en teoría sí, pero pues ya en la práctica
3: no, no creo. Sí, técnicamente sí lo lograste. Ajá. El, la situación es que quizá no hayas salido de la mejor manera. Sí, y también volé abajo de un puente. <risa> Porque, Porque se podía.
1: Sí, en tercera persona <risa> es bien fácil volar.
3: <risa> lo tengo que intentar alguna vez en la vida.
1: <risa> ¿Volar en tercera persona? sí. Oye, pues cuando hay algunos aviones que te muestran así en la pantalla, ya ves que traen una sí. cámara como en la colita atrás y se ve en uh -huh. tercera persona. Sí, de hecho sí. Pero como pasajero, no sé si como piloto funciona igual.
3: Probablemente no sea la mejor opción, pero no está descartado.
1: Pero pues ahí la tienes.
3: Eh, sí, la bronca es que el margen de error puede ser muy poco. Muy poco, pero con que haya margen de error. Ya es malo, ¿no? Ajá. No, no, digo, todo tiene margen de error en esta vida. No somos perfectos, somos perfectibles.
1: Nada más el Capitán Sully sí lo es, pero... Ah,
2: creo
3: que le faltó presionar el botón de ditching para que las compuertas del avión se cerraran. Digo, no estoy muy seguro. Creo que fue lo único que pudo, le faltó así dentro del procedimiento. ¿Pero qué hace La... ese botón? Lo que hace es que te cierra todas las válvulas y... Eh, del, de la mitad del avión hacia abajo para que
1: evite que entre agua más rápido. Ah, ok. Sí, porque en la película se ve que era en el centro de bola.
3: Sí, no, no. De hecho, pues abren la puerta y empieza a inundarse. Y aún así el avión flotó durante muchísimo tiempo.
1: Sí, ¿esa es una... ¿Pues una característica de los aviones que puedan flotar o pues pura suerte? Eh, lo que pasa es que fue un Acuatizaje perfecto. Ah, entonces el aire seguía ahí en el en avión.
3: Ahí. Es que el avión tocó de tal forma que ninguna de las superficies hizo palanca para que se retorciera y capoteara. Mm. Entonces el, el avión mantuvo su estructura y su integridad, lo cual ayudó a que
2: no, no subiera. Ajá. Uh -huh. sí. Oh.
3: sí, porque y al herme, final del día, pues hay, hermetismo, ¿no? que ajá, debe caer abajo. hay. Hay zonas de. De, con grandes superficies con aire y pues eso crea la diferencias diferencia de densidad y pues ayuda a que el avión flote durante más tiempo
0: dijo Buzz Lightyear eh, eh, que cayó con el estilo este se hundía con el estilo
2: sí. y sí se hundió con el estilo <risa> o sea flotó no no flotó se hundió con el estilo y de hecho cayó con el estilo
3: cayó
0: no, no, es el señor su y mi respeto
3: Sí, porque se la apagaban los dos motores. Entonces, desde que se la pagan los dos motores estaba cayendo. Es, el señor cae bien. Gracias.
2: ¿Quién
3: le sabe? Y sí. ahora pues ya tu siguiente trabajo va a ser replicar con precisión su maniobra.
1: Sí, pues es que está bien fácil en el simulador. En, bueno, no. Los eh, En la película dicen que todos los, los intentos en simulador fallaban. yo voy a ser el primero que lo valore.
2: Aunque tenga
1: que hackear el sistema. No sé cómo, pero voy a tener horas para intentar. Por eso voy a ser el Capitán Zuli de cualquier... Si usted tiene un podcast, llámeme. Soy su Capitán Zuli el que usted necesitaba para su podcast. ¿Quién era el otro? Miguel Bosé. Ah, ok. Ah, o el copiloto, ¿te refieres?
2: No, sé. no Miguel Bosé.
1: <ríe> eh, Miguel Bosé.
2: Porque tengo unos audífonos. voce Como son de Miguel, ¿no? Como lo Gucci o lo Versace.
1: Es de Donatea ah, y todas esas no, personas. Se, se te fue el chiste, güey. Entonces. Eh, Gucci pero pues son de Miguelito. Ah. Sí. Miguel. Se nos fue, dijiste. Entonces. No, sí, <risa> no entendí, mi madre. <risa> Entonces, yo supongo que son de Miguel Bose los audífonos. Y. Eh, les tuvieron un error eh, que ya no les funciona el micrófono a un a un parecito que tengo entonces dije, oigan, quiero ver si tengo garantía, entré a la página chequé con mi el número de serie de los audífonos y me dicen no, o sea, ya no tienes garantía ya no te podemos
2: hacer nada pero
1: te podemos dar la opción de un 30% de descuento en un modelo similar lo cual He aquí mi descubrimiento y quiero hacerlo público para todos los que nos escuchan que si ustedes tienen un par de audífonos aunque funcionen más o menos o viejitos, pueden entrar a la página y ponerle ahí como que ya no funcionan y te dan 30% de descuento que pues, es gratis entonces no para cuando no tienes garantía te dan un descuento entonces pues ya puedes ahí encontrar una manera más económica de buscar un reemplazo de tus audio ok es una muy buena recomendación ahí se los dejo al a su consideración a, a costo, los listeners eh, a costo bueno no al 30% al 30% nada más
3: <risas> hay una cosa que quiero preguntarles ustedes que saben todo esto pero estaba leyendo en algún lado en algún momento del día algo acerca de un, una colaboración entre no sé si era Mark Zuckerberg
2: o Facebook en general con Ray-Ban. vamos a tener lentes o sea va, va va a ser lo mismo que no sé tipo Google Google Oculus o si decir ¿sí eso no era Google View cómo se llama esa madre Google Glass Glass ¿sabes? No sé. yo puedo yo sé algunas cosas pero nada de ese tema no gracias Te este
1: la semana pasada o antepasada estuvo Mark Zuckerberg en un podcast donde dio una entrevista y habló una hora sobre el metaverso de Facebook
3: ok nada más quiero detenerte ahí ya yeah. qué hueva debe ser escuchar a Mark Zuckerberg durante una hora debe de
1: ser nada. una de las De cosas, te el resumen,
3: güey, te lo agradezco muy cabrón porque debe es una de las cosas más desgastantes psicológicamente y emocionalmente que puede haber en esta vida.
1: <risa> Pero sigues sí. güey. gracias, con ti, gracias te lo agradezco. Pareciera como si lo escuchara, como si lo hubiera escuchado hace 219 episodios. <risa> <risa> <Así>
2: Estás
1: <he> bien desgastado, <risa> esto. Um, Facebook, bueno, Mark Zuckerberg piensa. el futuro después de las redes sociales es en los metaversos es el metaverso para él, es un universo virtual donde vas a poder tener contacto con todos tus conocidos a través de cierta realidad virtual o realidad aumentada eh, él cree que es lo máximo poder estar en el cuarto con todas sus los avatares de tus conocidos y poder interactuar él cree que es eso lo, lo divertido pero para esto necesitas un aditamento que ya sea el... Ay, no recuerdo cuál es la marca, sí, es el Oculus ¿verdad? el que utiliza Facebook sí. o sea, sí. en, según yo sí, sí, sí es Oculus Ajá. entonces él pues para poder hacer que valga la compra del Oculus quiere, eh, quiere vender esta idea del metaverso Y esta semana salió la noticia de que va a tener un, el primer diseño de anteojos o de dispositivo con realidad aumentada va a ser de la mano con Ray Ban. Y okay. ese es el resumen e ejecutivo del metaverso. O sea, Ready Player One ya lo quiere hacer real.
2: Uh -huh. Sí. Eh,
1: Díganme que Half-Life ya, ya salió, eh. me extraña me que no haya hablado o que el entrevistador no le haya comentado de Half-Life, no sé si estaba muy chavo para eso o los dos sí, o los dos estaban muy chavos o quiso evitar el tema pero el entrevistador también, pues no sé por qué no podrían elaborar para, no sé alguno que otro como tú? alguno que otro es
3: pistaillo, verdad así que no tenemos ni Second
0: Life, idea. perdón, Second Life
3: ah, también Half-Life ah, es todo yeah. bien chido es Sí, era otro, güey, pero. ¿Era el hongo el honguito
0: verde? No. Ah, le era Sé que el es básicamente eso, pollo. Cuando salieron, ¿te acuerdas de los Sims? No, no, pero no es para mí, es para nuestros norlisteners. Ah, no, no, quiero que tú seas que tú seas el avatar de ellos, güey. Ah, te fijaste. Ah, el concatenado ahí. Sí, sí, sí. O que tú seas el papel de los escuchas. Hace tiempo atrás, este, salió. Existían unos que se llamaban sim, Sims, que eran como simuladores de, de vida, ¿no? Que, ah, que podías tener un bebé, que podías comprar casa, que podías hacer así. Eh, pues estaba para la idea, pero pues ahí murió. Luego se armó hace ya cuántos de Second Life? Como 13 años.
2: Ah, desde 2003. No, ya más. Ya casi los 20, güey. Okay. Este salió.
0: Lo que es Second Knife y es básicamente eh, el mundo de Ready Player One. Es un mundo virtual en línea, que de hecho hasta se llegaba a vender ya, digo, se vendían monedas y todo. O sea, era de, puedes vivir ahí y puedes hacer intercambios de, moned de moneda y todo. O sea, sí es algo parecido a esto. Pero pues, este señor está inventando el hilo negro y quiere sacar una nueva versión de esto. en Life también, así de que podías hacer uh, tu avatar y puedes estar allá adentro caminando, te dormías y al día siguiente podías continuar y te podían visitar amigos y cosas así. Estuvo, pues, chidillo. Uh, según la historia de ello, en el 2013 tenía aproximadamente un millón de usuarios así daily basis, o sea, sin problema alguno, y fue cayendo poco a poco, hasta tener de, de 800, 700 personas, setecientos mil personas ya conectadas estaba, estaba más que nada metido uh, para gente de 16 en adelante pero pues, ya llena pues no, no pegó no tuvo ese impacto que bueno, si ¿sí lo tuvo Pero fue disipándose poco a poco, pues, ya había en otros juegos. Y como no tenía ninguna meta en realidad de tenerlo, o sea, nomás era un open map y podías tener tus propiedades y podías comprar si tenías, si trabajabas y esto, pues, era una vida ya dentro, era ready
1: for your way. Pero se si veía mucha y, interacción entre las personas. Era como una red sí, sí. social en, con avatar. Virtual, mm -hmm. ok. Mm -hmm. Qué
0: Así creepy. que ahora... Pues es justamente lo que nos está vendiendo este señor
2: ahora. Así nos que y quiere, lo padre quiere. es que lo padre es que es open source. El ¿Tiene? second life, ya, yeah. ah, okay. second
0: life. Así que pues ahora ya lo que quiere el señor es señores, decir, ajá, open source mis nuts. Yo pues voy a hacer lo sí, Pero este güey tiene como un
3: billón de usuarios, entonces como que el ingrediente principal para que algo funcione.
1: Y con que el 10% le funcione pues ya sí, es, un, es una empresa este nueva sabes del, de las más exitosas del del, del mercado sí con eso entonces es por eso que esta semana salió la noticia y que pues ya empiezan a salir los rumores de dispositivos que quiere quiere empezar a utilizar o va a lanzar tomemos en cuenta que a facebook no le ha funcionado ningún dispositivo de hardware que sí. ha tenido intentó con un teléfono celular lo claro. intento con los uh, asistentes digitales y tampoco no 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 le ha funcionado ningún hardware hasta el momento gracias a Dios
2: afortunadamente mm. <risa> también tenían creo que unos globos para internet era la la idea era tener un globo como meteorológico
1: Con, una, con un hotspot que te, te podía mandar a internet. Por ejemplo, en una zona de desastre lo mandabas al cielo y te duraba como una semana, seis, siete días y daba a, un, a cierta área, daba cobertura a internet y esta también vendieron esa, esa pequeña empresa. Pues sí, es una empresa que tenían dentro de Facebook. Vendieron esa parte. Esa y la de los... Es, creo que era junto con la de los aviones esos solares entonces uh -huh. pues sí casi ningún hardware pues sí, ningún
2: hardware a excepción de los servidores creo que les pues ha funcionado uy no, no, yo estoy a gusto que no se le sirva nada Hoy se pollo no, pero es que es cuestión de tiempo digo, eventualmente le va a dar al jack
3: al jack ¿cómo se dice? el jack el, jack, oh, sí, sí, el, jack el jackpot sí. ajá, el jackpot y va a ser algo ¿Cómo decimos? ¿Con que el
1: 10% de usuarios de Facebook le, le compre la idea? Sí, pues la o sea, ventaja que tiene ahorita es de que tiene dinero para estar haciendo pruebas y con que le funcione uno. La desventaja es de que, pues, uh, no, no es la empresa que todos confiamos.
2: <risa>
1: Inclusive Libra, ¿verdad? Le falló. Al final no se armó. Creo que sí, al final falló. Sí, tienes razón, ya ni me acordaba. Aquí lo dijimos primero. <risa> que no iba a funcionar. <risa> Eso sí, somos
2: visiones. Sí.
3: Libra, nada, para los no listeners que no tengan el contexto, era una criptomoneda que estaba desarrollando el señor Zuckerberg para meterla dentro de su plataforma como, pues,
1: dinerito. Sí, creo que al final no le dieron... La autorización, permisos? algo así. Es que querían meterla, mezclarla mucho, basarla mucho en el dólar.
2: ¿no? Entonces creo que ahí es donde falla. Fallan todas. Pero una empresa que sí le ha funcionado el hardware. Clásico. Nokia. ¿Me conocen? No, bueno, no Nokia. Yeah. Nokia. Ah, la semana... De... <risa>
1: como pasada había platicado que iba a tener un lanzamiento y pues fue muy aburrido, nada más lanzaron un teléfono, sí, la verdad esperaba pues, algo más me mandaron un correo eso pues, supuse que iba a ser algo más más emocionante sacaron un teléfono mmm, utilitario aburrido, gama media pero que es altamente resistente, que es algo que se mitificó con los teléfonos Nokia que eran muy resistentes y es el Nokia XR20 tiene un costo de 550 dólares y tiene Android 11 y, y dicen que tiene la resistencia la mayor resistencia el, el cristal más resistente del Gorilla Glass y pues que prácticamente no es indestructible pero sí te va a aguantar muchos muchos golpes Uh, pues gracias Nokia. Este, pues, eh, gracias por participar. <risa> o sea, se agradece que haya teléfonos resistentes, pero pues prometen nada más tres años de actualizaciones de
2: Android, por lo cual pues pues eh, gracias. Se agradece. Primera participación le le vamos a dar a Nokia.
0: Pero aburrido en todo sentido o de plano no trae nada o qué sí, es lo pues que
1: eso. te desanima, o sea, que no pues es un teléfono nada, que no, puedes no, con, con, pues encontrar en una esquina o sea pues sí soporta más golpes pero hay otros de trescientos dólares que traen probablemente lo mismo entonces pues es un teléfono no, no, no tiene nada que lo distinga más que el nombre que te da como que a sí no que sacaron otro teléfono que es como de los entre comillas no inteligentes que es el Nokia 6310, pero es 2G. Va a costar como 70 dólares pues ese más anda más en mi gama de teléfono, pero pues nomás sirve para hacer llamadas y
2: mensajitos y
1: no ¿Llamadas? <risa> <risa> ¿Qué es eso? Sí,
2: pues nada más sirve para ni siquiera trae un una pantalla táctil, entonces es de los de juguete. Ese,
1: ese todavía me llama más la atención porque nada más hay nueve teclas
2: numéricas. All school. Ajá, sí, esa me llama más la atención. Y cualquier otra otro, entre comillas, smartphone. Ya ese todo? va a ser el clásico teléfono que vas
3: a necesitar tener para poder marcarle al 071 y cosas. Así que tu celular normal con plano tienes algo Ándele. Con ese sí vas a poder.
1: Justo con ese. Nomás le pones 20 pesos y
3: puedes hacer este milagro con este teléfono. Y llamas a tu buzón de voz. <ríe> Chale.
2: Dolió. Ah, referencia en
1: el, del episodio pasado. Me dolió justo en la notificación.
2: Dijo sí. le pico que te son de voz. <ríe> y te reseteé todo desde cero.
1: Tengo que empezar otros 20 días.
3: la misión en nuestra misión como tus compañeros de podcast es hacer que caiga y
0: <ríe> que le dé
3: clic y
1: cheque mi buzón de voz. No, ya llevo siete días. Entonces espero,
2: pero sí. lograr. Hay una forma directa de poderte dejar correos de voz sin tenerte que marcar. No me acuerdo cuál era.
1: Se llama mensaje de voz por cualquier mensajería de
2: aplicación de mensajería. O por correo también puedes dejar un mensaje de voz me hmm. puedes Oye. mandar un cassette a mi casa a mi domicilio ¿Ama? y es un mensaje de voz, ¿no?
1: Este es un mensaje de voz que estoy dejándole a B del futuro, güey.
3: <risa> Yo voy a hacer más retro, güey, pero más complicado te voy a mandar un USB, güey, con un mensaje de voz grabado. <risa> un
2: mensaje
1: <risa> en un, un, CD, un LP. Güey. Voy a grabarte un CD. Un LP, güey. <risa> El otro día estaba buscando así cosas random en Amazon, porque de a eso entro a Amazon a buscar cosas random. Le pongo random. Voy a tener suerte. <risa> y me parecen ¿Hey? cosas random. Y
2: dentro de las recomendaciones de lo que estaba buscando, me pareció un Discman. Y yo, ok, todavía se venden. Hace tiempo qué? tuve la tentación de comprar un... Cuando todo... Hace
1: tiempo, hace ya casi dos años, cuando todavía podía ir a los Estados Unidos. este Tuve la tentación de comprar un radio FM.
3: Pues no es tan mal, güey.
2: No, no es tan mal.
3: Estaba... O sea, hay, hay estaciones de radio Ajá. local que no se escuchan en internet, güey. Sí, era por eso. Precisamente por ejemplo, por eso. Digo, muy local para la gente de aquí, de la frontera, pues sabe. Pero el 95.5 es una estación de rock. hay un programa de, de en las mañanas que pasan de de, de Tertulia de Chicharacheo sí. y no lo podía escuchar en plataformas como TuneIn
1: ni nada de eso y yo, güey, ¿por qué? precisamente por eso dije, ah mira en la mañana le prendo y ya estoy escuchando el radio de FM en mi escritorio porque si es un problema de primer mundo obviamente mientras leo mi periódico
3: y
2: como mi pipa <risa> y todo mi café Bueno. Eso sí está más ah, creíble, güey. Ajá. ajá
1: lea periódico y come pipa, ¿no?
3: Ah, no creo que salgas para
1: comprar el periódico, en primer lugar. Güey, puedes mandarlo a la casa.
3: No creo que le digas a nadie, güey, dónde vives.
1: <risa> <risa> Ni al güey del periódico. Puedo pedirlo al vecino y salir todas las mañanas a agarrar. <risa> no creo que le hables a tus vecinos. Me va difícil, güey, yo también. <risa> No, que se lo avientan y ya voy rápidamente. <risa> se lo robo. Se lo robo. <risa> una caña de pescar a ¿sí Looney
3: Tunes. Güey, si algo nos enseñó Space Jam 2 es que no importa, les vale madre nuestras críticas, güey, es un éxito en el cine. ¿Sí le fue bien? Le está yendo con madre. Digo, se entiende, es una película familiar y pues es lo único familiar que hay.
1: <risa> okay. No hay nada más familiar que Space Jam.
3: Pues están los Looney Tunes y... De fondo la naranja mecánica. Yo tuve que explicar qué eran los Looney Tunes.
2: Qué sad, güey. Porque, pues, si no te son fijas, relevantes. Si te fijas, tienen más de ocho,
1: nueve, di, no, diez años que no aparecen en ningún lado. ¿Dónde aparecen?
3: ¿10? No wey, sé. Yo creo, yo creo que desde Space Jam uno, güey, no son
1: relevantes. <risa> Porque muchos son episodios son políticamente incorrectos. ¿sabes? <risa> Entonces la, ya los dejaron de pasar en cualquier plataforma, en cualquier sistema de televisión abierta, todo. O sea, ah, ni siquiera explotaron la imagen, no de las caricaturas, sino de la pura imagen de ellos. Como yo hubiera pensado. Sí, ¿no? Y ¿Quieres, de decir, hecho... ¿Quieres decir que el tatuaje que tiene... ¿Cómo se llama este vato?
2: Ay,
0: no no me acuerdo, perdón. Este...
3: lo que corrobora el dato wey, de que la mayoría de las personas que están yendo a ver Space Jam son chaborrocos, güey, personas de Ajá. arriba de 30 años. Sí, sí, porque son los que conocen a los Looney Tunes. Sí, exactamente. Y Yo... o vieron Space Jam 1 ¿no? y tienen un attachment nostálgico ahí todavía palpable. Yo tuve que explicar qué
1: hacía varios de los de porque pues Elmer sí. lo ves, y es un viejito,
2: pero tiene su el historia, hombre. ¿no? ¿Sabes? Sí. San ah. bigotes. Uf. San bigotes. Pepe le... P ah, ese no salió. Este, este...
1: No ah, tienes que explicar por qué no salió. Exactamente. Pues tu, tuve que explicar ahí la relación entre Coyote-Willy y el
3: Correcamino. Y el claro problema psicológico y masoquista que tiene el, el Coyote. Amor-odio, ¿no? Amor-odio, pero... No, y la cantidad ilimitada de dinero y recursos para comprar las chingadas que usaba. Ah, es esta, el Elon Musk de su época. Exacto. Yo el no Jeff sabía. Eso. Yo no sabía, pero el no sé, digo, se van a mostrar su edad, pero no sé si se acuerden que había otro coyote que trabajaba con un perro que llegaban y checaban los dos y los intentaban robar las ovejas.
1: En mis recuerdos es el mismo.
3: Es el mismo, pero no la nariz es de un color diferente. ¿Así es como puedes identificar a Willy con el mm, primo? Okay. Uno tiene la nariz negra y el otro tiene la nariz roja. Es toda la única diferencia.
0: y sí, que llegaban a checar el Simón, o sea, el, el perro y el coyote eran goines. Simón,
3: y que
2: tenían goines. una
0: cancioncita de así que sería el Prado y la cancioncita típica. De. Di, 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 di. Simón,
1: Simón, y luego buenos días, pues saludaban y cada quien. Simón. Eh, ya después de sus ocho horas que se correteaban para tratar de eliminarse el uno al otro,
2: este, ¿Sí éxito? este ya como complejo. Sí, éxito.
1: sí al, al final era trabajo. Oye, pero.
0: y hablando de cosas que de cosas que pegaron y no pegaron cómo ven una de la demanda de la señorita señora grande diosa Scarlett eh, Johansson muy bien Stick it to the man. ya habíamos hablado de eso en otro en otro episodio no sobre que ya tenían que empezar a a ver lo de las de las demandas de plataforma y los contratos no yo no lo, porque lo mismo no. sí hablamos sobre eso no me acuerdo cómo estuvo pero Estás en otro podcast te no invita? no fue aquí creo y creo y creo que fue donde tuvimos algo lo que platicamos así de que güey hay que tener empezar a ver los contratos güey porque sí fue ahí que estábamos hablando de que güey no es lo mismo güey un contrato fuera de uh, fuera de plataforma o dentro de plataforma como de de box office no o sea Y aquí se me hace algo súper justo que está haciendo esto. Pues imagínate, o sea, te dicen los güeyes, ¿sabes qué, güey? Eh, por decir una cifra, ¿sabes que te vamos a dar 15 millones por la película? No, güey, pues no mames. Dame eso y la, las entradas. Ah, Simón, bien también. 15 millones de base y lo de las entradas, te damos el porcentual de... El 10% de las entradas. Ah, ¿sabes? haces la película, güey, a la hora de las ch chingazos, güey, así de, ah, ¿sabes que Ni, no, a ver, lo vamos a sacar en plataforma, güey. Ok, y el porcentual va a ser de la gente que lo ve en la plataforma, ¿cómo está esto? No, 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 no. Tú, tú firmaste por box office, o sea, hice una película por 15 millones, no mames, o sea, cuando normalmente yo ganaba X, no o sé, sea, ganaba 100 millones, güey, ahora estoy ganando 15 millones nomás porque, no te firme, porque yo te firmé por porcentual de box office, no mames. digo estoy tratando de dar el contexto sigue sí, a, a grandes rasgos para que la gente entienda lo que cómo se fregaban a la Scarlett Johansson ¿eh? O pero, intentan pues no no es un hecho ya se la fregaron no, ella va a pelear para que no se la freguen. sí pero
3: si al final de toda la historia no se la freguen. es no Disney es Disney y los abogados de Disney o sea hay algo ahorita hay algo ahorita que mediáticamente no les está saliendo bien Sí, sí, y o sea, tanto es que el mismísimo Kevin Feige ya amenazó con retirarse de, de Disney si siguen con su bronca con Scarlett. Entonces, y ya no está tan sencillito como pudieses imaginarse en otros tiempos.
0: Piensa, o sea, también hay que ver que al final del día, ya pensando mal, ¿verdad? al final del día es pues, pues, publicidad. O Sale otra vez el nombre y ya tiene que. Un mes, nada, que, tres semanas, que dejó de hablarse de la película y dices, ah, cabrón, oye, si ¿sí es cierto, ¿qué pedo? Vamos a ver. Pero ahí
3: No le funciona mala.
2: Eh.
0: Porque el, es precisamente el Dios les es, o sea, del. No, no, me refiero a que vuelva a salir el nombre, le funciona cualquiera.
3: De la, de, o sea, del dinero que estén recabando en premier Access no le toca nada
0: a Scarlett. Ah, no, sí, 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 pero los números siguen subiendo, me refiero, no, no tanto como que le funcione a ella, o sea, está saliendo el nombre y punto. Eh,
1: yo, yo, voy yo ser, sí estoy, yo sí estoy escéptico ahí. Yo voy a ser un poquito abogado del diablo, bueno, de Disney. Y este yo
2: digo que sí fue error de poquito de ella. O sea, sí se la chamaquearon.
1: Porque claramente pues no le van a dar nada. Pero pues sí fue error ahí de negociación de contrato. Siento no, que claro. ella debió de haberse protegido más. Y pues, si lo firmó, pues lo firmó. O sea, pues. es que por lo que
3: he podido averiguar de acuerdo a, la, a los mensajes directos que he tenido con Scarlett. Ay, no, wey. con este, con su esposo. Con su esposo. Uy, sí, no, estaría sí, chingón. <risa> <risa> con Colin Jost. <Justin. risa> este. Cuando le avisaron, porque le notificaron así, güey, va por Premier Access, güey. Ya no le contestaron, güey. O sea, el. La dejaron en visto durísimo, güey. Entonces fue cuando la morra empezó a buscar acción legal. O sea, ni siquiera hubo una negociación, güey.
1: No, pero es, es que
3: ese, ese es contrato que el contrato. Ya, el ya. contrato no me imagino que wey, no especificaba.
0: Eso es, lo que, ajá, eso es lo que estamos, es lo que te digo, que ese tipo de trucos que se hacen, güey, son sí. pues son viejos, güey. Y acá, pues también, como estoy eh, totalmente de acuerdo en lo que dices, o sea, no lo pensaron. Pero es algo que no pensarías, es de que, güey, pues es que la opción está ahí, güey. O sea, ahora va a tener que existir una cláusula que diga de box office o de premier o de entradas o de vistas por cada vista. No sé, wey. O sea, ahora se va a tener que negociar eso. O sea, por vista en plataforma y por entrada pagada.
2: Uh -huh.
0: Ahora, ¿sí? siendo
3: realista, pues Scarlett no tiene absolutamente nada que perder ya. O sea, su personaje está literalmente muerto. Si ella no vuelve a trabajar para Disney. No pasa absolutamente nada en su carrera. ¿Eh? ¿Ya no va a trabajar más nunca en Marvel? Su personaje ya está más que muerto, enterrado y abandonado. Entonces dijo, ¿va? O sea, ¿qué más hacer? Bloquearme de Disney? Bring it.
0: Sí, no, pero, pero está bien, güey, porque si marca un precedente, pues sí, sí es algo muy gacho, güey. O sea, sí están jugando con el, buscan pues, el dinero de alguien, güey. Igual y también nos podemos poner muy pinche, muy. Muñero, güey, decir, muñero, muy chairo, perdón, y decir, güey, es que, güey, ella tiene dinero, güey, no le hace falta, güey, es que también, es que no mames. Pero no, güey, está, vamos hasta por meros principios, güey. o sea, cabrón, yo te trabajé por un, porque estaba pensando en que iba yo a recibir X cantidad y por tu mal manejo o por tu manejo, tú estás ganando y yo estoy perdiendo, güey, no mames. O sea, sí está, sí está gacho, güey.
3: Pues tanto es así. Es como que... es como si
0: a un mar mercadólogo güey o a un diseñador güey le dices, "¿Sabes qué? Te pago la mitad ahorita y ya cuando venda yo te yo te pago, güey." Ay, resulta que no lo, que no vendiste o que, que dijiste, "Ay, no, mejor no la vendo porque
1: salió la competencia." La voy a regalar. Ajá. Y güey, pero es que <ríe> pero es que si acepta el mercadólogo, ¿cómo? Es? o sea, ¿qué? O sea, si firma, que sí.
0: Sí, no, estoy hablando, estoy hablando de algo muy así, así es o sea, la leche,
1: sí, obviamente, yo sé, pero bueno, pues, el problema, estamos es... hablando pues es que de algo si hay... chiquito, güey, pero si estamos un... hablando de Disney, güey, o sea, sí, pero si hay un contrato por, de, por medio con Disney, no sé qué tanto pueda, es que este... yo creo que, aquí no, la, no la, también la...
0: este, lo, porque también yo siento que Disney te lo sugiere, güey, dice, no, güey, te conviene porque así te voy a pagar esto, güey. O sea, hace parte de, del pedo de, de ellos, o sea, de Disney, si sabes que así se hace, así se hacen los negocios.
3: No, es muy sencillo. A la morra le pagaron muy poco prometiéndole parte del box Ajá. office, güey. Así de fácil. Así es. Y lo por lo que se ha sea filtrado es que en ninguna parte del contrato, ni para bien ni para mal, viene la parte de que va a ser eh, estrenada al mismo tiempo en Premier Access. Ahí es donde las dos partes tienen para defenderse y atacarse. tanto no viene especificado, pero tampoco viene especificado que sí se va a hacer y la que se está sumando al parecer es la mismísima de Mastón con Cruella porque le prometieron, bueno, fue exactamente el mismo caso a diferencia que ella todavía tiene más que perder
0: porque ya se habla de una secuela de Cruella uh -huh. mm -hmm. Sí, pero no más volves a hacer un a tu contrato y decir, oye, es que aquí está el pedo Sí, sí, eso es eh, Ya lo habíamos... Habíamos explicado de esto, creo que fue el aire también sobre los contratos de renta, güey. En al menos aquí en la frontera, güey. Ya hay muchos lugares en, bueno, en México en sí que ya incluyen los contratos de renta, güey. Un plan pandemia güey. de si, o sea, no, bueno, no una cláusula pandemia, no un plan de que sabes que si vuelve a pasar una, si hay una pandemia en futuros ocasiones, güey, se va a pagar el 30, 50, o sea, pones un porcentaje de pago. Del total de la renta actual, wey. Y se congela el. Si lo pagas en dólares, y se congela el tipo de cambio al momento que empieza. Cosas pues así, güey, que ya estás agarrándolo. Porque, pues, a muchos agarraron de curva, güey. Ay, acabo de. Rentar. Mucha gente que le pasó también en el COVID, güey, de que agarraron un negocio, güey, porque vamos a empezar. Y lo empezaban, vamos a decir, el año pasado, a principios de año, en enero, wey, Y toma la que te hacían en marzo, güey. Pues no mames, o sea, wey, no tengo No tengo ingresos. Ah, pues ya sabrás tú cómo le haces. no pues así, fue como se hicieron, todo se renuevan. Son cosas que tienen que ir pasando, güey. ahorita la ahorita es muy nuevo esto de las de las plataformas, güey. Y se tiene que ajustar, o sea, así como tal vez así como lo dije, no, o sea, de que decir, bueno, por las entradas, güey, te acabó 39 millones, perfecto. Güey. A ti te toca el 1%, el 0.5%. Ah, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Fueron 400 views en la plataforma, güey. Te toca un centavo por cada uno, sobres.
3: yo no creo que va a ser, ni siquiera va a ser así tan complicado, va a ser, vamos a regresar lo de antes, güey, a mí págame 40 millones y quédate con todo lo que hagas, güey, vale madre
0: no, o sea, porque se si me hace, ya, ya, se se me hace muy no difícil, dependo,
3: yo ya no dependo de cómo manejas tú el contenido no tengo control de, de que lo vas a pasar en,
2: exclusivamente en cines, o lo vas a poner en tus plataformas
3: págame lo que, lo que me traes que pagaría
2: no, no creo, güey, Na,
0: nadie me conviene eso Así, ah, ah, a, 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 así, ah, o sea, la, y core, porque, pero, sí. pues,
1: la compañía <ríe> nunca lo va a hacer, güey. Es, es lo mismo sabe? que estás hablando de plan pre pandemia, o sea, si hay pandemia, pues mejor págame a mí y si tú uh -huh. no sacas cero dólares de porque no pudiste estrenar en cine, no. Si ¿Sí le funciona, por ejemplo,
3: el caso de James Cameron con Avatar, que le había prometido el diez por ciento del box office a Matt Damon por hacer el papel? El güey no aceptó, entonces el otro güey le pagaron nada más su contrato y tantán. Y fue la mejor inversión que pudo haber hecho James Cameron.
1: Es, es parte del show, es, es un tango. Supongo, por eso no, está, no va a estrenarse James Bond, ¿no? Por cosas así.
3: Eh, sí, aparte hicieron blindaje para que la
1: película no fuera estrenada en plataformas. Sí, o sea, ya venía algo así contemplado. Sí. sí, es lo ¿Tiene? que yo digo. Y sí. lo único que están logrando con eso es de que digas tú Ah,
0: carajo, película de James Bond ¿Cuándo va a salir? ¿Qué es?
1: Eso? de qué va? Pero ah, cuando supongo. salga va a ser cuando el salga, Sí, James
0: es
3: que Bond cuando salga
1: no importa, pero sí. es lo que digo, o sea, sí, se chamaquearon a Scarlett Johansson, pero pues también debió de haberse o sea, blindado a lo mejor también como ustedes dicen sirve de uh, como ejemplo como de como, sí, un precedente ante. Sea, no precedente para los futuros o que eh, ya se blinden? O sea, ya ningún actor después de estos va a dejar las pl plataformas digitales fuera de su contrato.
3: Hay puntos a, a considerar ahorita. Scarlett es la actriz mejor pagada, más más sin del momento con más Star Power. Era, era y la mejor pagada. Era la mejor pagada. <risa> y el, o sea, la percepción mediática en las redes sociales es fuck you, Disney. O sea, te. Tú te la estás bañando, güey. Y luego, con su comentario, su publicación que hizo de echarle la culpa a Scarlett, así que, ah, te pues está, qué feita, eh. O sea, tú no quieres que la gente vea la película considerando que hay una pandemia y hay poquito dinero en el mundo. Sino que, güey, neta, güey. O sea, le estás haciendo el shaming a ella, güey. Y se le están yendo a la yugular a, a Disney. Le está saliendo carísimo el PR de, de, de esta estupidez. Y eso sí creo que le va a ayudar muchísimo en la negociación. Pero muchísimo. Así, ya, wey, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Saca un statement de que estamos chido y avancemos. Ya dejamos esto como precedente.
2: Pues y ojalá, güey, sí. porque... Porque sí... No, no. Sí van a llegar un arreglo, porque lo sabemos.
0: Y también van a llegar a un punto de que ya eso se va a arreglar. ¿De qué futuro, voy? Gracias a que Scarlett sí se movió, no como embas, aunque no más hizo ruido. No, pues ella no hizo nada de ruido.
3: No, pero no. no es la misma. O sea, no es que Scarlett no tiene nada que nada perder. Que ver, y esa fue, fue su ventaja. Ajá.
0: Sí, o sea, o se habló que podrían haber continuaciones, pues, ya con el multiverso y la madre. Pues qué chido, ¿ah? ¿no?
2: Pero, pues, como dices, ella, por ella, pues, ¿Ah? o sea, Do it. <ríe> Fuck you, do it. Háganme lo peor, güey. ¿Ya qué puedo hacer?
0: Pero no, así se van a arreglar, güey. Porque también con Kevin, Kevin Feige y si Kevin Feige ya está apoyándola, güey, pues ni modo, güey. Ni modo. Sí, es, es
3: exactamente por el mismo lado. Y los que... Lo, el que estoy segurísimo que no se la van a aplicar porque el güey es un maestro para sus contratos. Es la mismísima Roca. Que les aplicaron la misma novatada de... Estrenamos en cine y aplicamos... el premier access con la nueva película de jungle cruise
2: que está muy buena ¿ya la viste? ya la vi ah perro uh, la, la. Uh,
3: la, la. Déjenme nada más un pequeño background y un precedente por si no la han visto si no han tenido la oportunidad de ir al cine o contratar su premier access y tienen disney plus dentro de su catálogo váyanse primero Ah, detrás de las acciones. Es un, una serie de seis episodios, creo. Cinco. Cinco episodios. Que narran cómo se hicieron los juegos más emblemáticos de Disneyland y Disney World. Y el primer episodio habla de Jungle Cruise. Precisamente porque se va a estrenar la película. Y nos explican exactamente todo el desmadre que fue hacer el, uno de los juegos más icónicos. Bueno, uno de los paseos más icónicos de... de Disney y de cómo fue crear un todo un río Amazonas artificial en 1955 me parece con todas las limitaciones técnicas a hacerlo en el desierto de Los Ángeles bueno, de California y una de las cosas más interesantes es que pues el mismísimo Walter Disney quería que hubiera animales de verdad muy parecido a lo que hoy es Animal Kingdom pero Los expertos dijeron, lamentablemente, este, tener animales de verdad, aparte de que es muy caro, este, es poco atractivo para el espectáculo porque, pues, la mayoría simplemente duermen y comen, no hacen nada más. Y fue cuando los maestros de la ingeniería empezaron a hacer los animatronics, por una necesidad de entretenimiento.
0: Y así fue como empezó Jurassic Park.
2: Okay.
0: <risa> bueno, eh, lo
3: chido aquí es que te ponen en contexto de cómo eh, las cosas más icónicas del paseo que son los malísimos chistes conocidos como los dad jokes o los terrible puns, este, forman parte ya de la tradición del juego, bueno, del paseo y todo eso, o sea, las partes más icónicas del recorrido las trasladan a la película y dices, ah, qué chido, o sea. Entendí esa referencia, entendí esa referencia. Aunque no hayas subido nunca el paseo, simplemente por haber visto el especial de 43 minutos en Disney Plus, te da una sensación de
2: ah, oh. yo estuve ahí desde mi casa, en el sofá. Perfecto. Me dio la pandemia. referencia. En medio de una pandemia.
3: Este, nada más una anécdota que se me hizo muy graciosa del del paseo cuando a las semanas de haberlo inaugurado Walter Disney se sube para ver cómo había estado y el maquinista estaba tan nervioso que le puso máxima potencia al, ¡No! al carrito. Y el recorrido que era en 14 minutos se lo aventó en 7. Porque güey estaba nervioso. O sea, quería que se bajara ya Walter a la chingada. Y este termina el recorrido de Walter dice: Este no, muchas gracias por todo. Y chinga, se bájelo. ¿Cuánto de durar este paseo? 14 minutos. Duró siete Necesitamos hacerlo más largo. Y eh, quizá la última vez, por favor, si no te vas. <risa> yo, pues sí, güey, o sea, ¿cómo le haces eso al creador de todo este desmadre, güey?
2: Sí, mames, qué cura.
0: Ay, va voy a ver, voy a ver. Gracias por el tip. Sí.
3: sí, está chido, pero bueno, habiendo dicho eso, la película, ¿alguien más la vio en aquí, en este podcast? No sabía
1: que era requisito, pero la, la oportunidad.
3: No es requisito,
1: pero te suma la experiencia. No, no, me, o sea, digo, no, no sabía que era requisito para estar Podemos en el botas y hablar, Ajá. Ah. pero sí la vi, pero me hubiera gustado haber escuchado este episodio para ver esa, <ríe> eso que dijiste. Porque creo que sí, sí me acuerdo de cuando fui al Jungle Cruise, pero me hubiera gustado una refrescada de recorrido. De agua. Nada más. Yo <ríe> la oh. Sí, nada más del recorrido. Eh, ¿Qué te pareció la movie antes? Porque ya hablé mucho. Eh, está chida entretenida pero creo que no dejaron un espacio para una segunda
2: parte se me hace raro no sé
1: pero se me voy a resumirlo como un uh, es, es que cuando vi el, el póster se me figuró totalmente Mary Poppins porque está Emily Blunt Emily Blunt pero yep. resultó ser un Indiana Jones mujer
2: creo yo sí. Sin
1: spoiler ni nada, pues se ve en el póster, es una Indiana Jones.
2: Mujer, lo cual es, está chido. Sí está, sí, está. Me recordó cuando vi de chico Indiana Jones. Entonces. Ay, qué chido. Sí. Sí, sí, sí me gustó. ¿Qué calificación le das dentro de tu aveómetro? Ah, hijo, es que si voy
1: al. Estoy andando como entre 6 y cinco fíjate. Mm. Ay, andas al. Andas. Sí. Esturo. Ando bajón, es. es... Es que sí me gustó, sí está entretenida, pero no es la película del estreno del año, ¿sabes? O sea, es cumplidora, pero no es una muy buena película. Así dicen de, oh, bueno. También le dan cinco Tiene mucho mucho plot twist que te agradece. está suave, pero no es, ay, no mames, tienes que verla. La no, no, voy a ver no entonces, quierenlo.
0: nomás para ver qué pedo, y ya la próxima semana les digo.
1: <ríe> sí. Yo, bueno. yo estoy un
3: poquito más arriba que tú. Este. Yo sí le daría un. Híjole, a mí es que sí me, sí me gustó. Creo que la experiencia del, del documental le, le aporta y... mucho. Parece
1: no sé que eso sí te ayudó.
3: Yo la sub... sí le doy un 8, güey. ¡Oh, caramba! Sí, me entretuvo mucho, güey. Ent... O sea, la puse por este. interesa periodística.
0: Y me quedé por fan, güey. Yo la voy a ver al revés. Voy a ver primero la película, luego la, se la serie para ver cómo por qué.
2: Ya ver si la de la misma puntuación.
3: <risa> voy, voy a ver, pero la serie va a ser de la Segunda Guerra Mundial. Pero la voy a ver
0: al revés. Voy a empezar de cuando se termina. Oh, <risa> Okey. <risa>
3: este, esta, la verdad es que yo esperaba muchísimo menos de la película y esperaba un, pues, una historia muchísimo más básica. y tuvo varios giros de tuerca que me sorprendieron, no los vi venir y sí, sí, me gustó interesante. sí, me gustó, me, <risa> me sorprendió y pues, no está tan descabellado en el tomatómetro la, los críticos, fifís así, de los de Alcurnia dieron 62 pero la audiencia, como yo la banda, la bandera los de a pie, dimos
2: 94 Ay, güey.
3: Nos, hay mucha hay mucha disparidad de De calificaciones, yo me quedaría en un muy buen rango medio, que sería un 8. Muy recomendable para toda la familia. Así ah, okay. eso sí. Digo, y eso, Disney, eso sí, es Disney, obviamente.
1: Es que es entretenida para la familia, por eso fue el gancho que me, que me atrajo a mí.
3: Sí, sí, sí. Está totalmente family friendly. Y no sé yo por qué en algún momento no se me hacía que. La Roca y, bueno, Dwayne Johnson y Emily Blunt tuvieran así como que mucho click en las, pues en el Junket y todo eso, pero en la película funciona
1: chido. Sí, en el póster es así totalmente, ¿por qué se les ocurrió eso?
3: Ah, no, no cuadra, güey. Bueno, no. a mí me, me daba la impresión de que no cuadraba absolutamente nada. Sí. Y decía, pues no, o sea... pero cuando pero es, ves la movie te ha, te ha totalmente sentido y dices ah, eh, sí, sí, sí lo pero es, es que no le <ríe> pudieron
1: poner a otro, porque ella es el otro, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: o sea, ella es el intrépida, este, no sé ¿Indiana Jones ¿Indiana Sí, 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 totalmente <ríe> ¿no más le falta así el, el huevo, ese que tienes que cambiar de oro por una piedra? <ríe> Nada más, eso le no 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 falta una referencia tipo eso.
3: <ríe> okay no estaría mal, sí, pero es totalmente recomendable Eh, yo sí lo haría como la no recomendación de mi parte de esta semana, porque sí me sorprendió. Lo esperaba muchísimo menos. Lo esperaba una, eh, la verdad, esperaba una basura. Tal, sobre todo porque la estuvieron postergando y todo por la pandemia. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí, sí, iba a estrenar eh, el año pasado, de hecho. Creo
0: ¿Tampoco? que en diciembre. ¿Okay. Sí, y tanto eso como creo que el, el mismo right Tuvo problemas y se hizo mucho okay. ruido sobre eso porque creo que se descompuso con gente y que luego la película también iba a estar fea. Hubo
1: no, no. mucho ruido. Sí, tuvo mucho ruido a su alrededor. Ok. Pues no, yo no estaba nada influido. A mí me se agarró de sorpresa ahí en Disney Plus. También dan los sí. que se quedaban ahí en el. Ride. El ride. Sí. <risa> yo, como los del ride, me agarró de sorpresa. O sea, apareció y dije, ¡Mah, okay, Familia. También los que cool. fueron comidos por los leopardos. Ah. Fíjate, algo que, algo que fue muy curioso, dura dos horas y no la sentí. Eso no. sí. No se siente ¿Era? en ningún Nada. momento las dos horas, no te cansa.
2: No. Eso sí.
3: Es, mm. es que avanza muy bien, avanza sí. inesperadamente mucho su, Cuando yo creo que se, se empieza a volver predecible, ¡zas!
2: Sí.
1: sí, 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 sí. Y tiene mucho plot twist, lo cual se agradece para las dos horas, porque deja,
2: no deja de que te, que te aburras. Oye, y ahorita, ahorita que zas, yo iba, iba a cantar algo, pero
0: hablando de cantar, tengo que darle razón a la señora Quiave
2: y decir, gente, si tienen la oportunidad, consíganse su pase de Apple TV o sueñen la serie de Shmigadun.
0: Ah, ¿la empezaste a ver? Está bien chida, voy al día ya, este, es una, es una an, serie antimusical. ¿Es musical antimusical? ¿Eh? Ajá, es música anti musical antimusical, <risa> está muy, muy vaciada, eh, está padre porque todos los artistas que salen ahí o son de música o son gente que está pues muy vaciada, muy cagadona, o sea, está chida. Eh, sí la recomiendo. Está en Apple TV, Chmigadón. Creo que para cuando salga este episodio ya deben de andar en el cuarto o quinto episodio. Y, y sí, sí, sí lo vale. Así que, chequen a migadón en Apple TV. Y hablando de Apple TV, también ahí viene una serie que yo pensé que hasta ahí iba a quedar y se llama Sí. No se acuerdan que platiqué de ella con el señor Jason Mamao.
1: Sí, la. Pues tuvo la primera temporada, ¿no?
0: Simón. Pues ya viene la segunda, ya hay tráiler, No lo ha querido ver porque son porque de. Esas no se cosas... puede. Ah,
2: ah <risa> no puedes.
0: Referencia a la, de, a la serie. Ah, el círculo, se, el ciclo <risa> sin fin, ya. <risa> <risa> este, la. Cuando son cosas que sí quiero ver, luego me dan cosas, me da cosa ver los uh, trailers porque siento que voy a ver muchas
2: escenas que de. Ah, mira, eso sea lo vi. Ah, bueno. Así que. Pues yo sé que ya está ahí el trailer. Ya lo prometieron, creo que para principios del próximo año. Creo. Si no, es como, no creo que este año. Déjame ver, mí. Sí, sí. Creo que no me acuerdo si a principios o a final de. Déjame te digo, creo que. ¿Noviembre? ah noviembre. Yes, sir.
3: Ah, bueno, es que entiendo, siendo justos en tiempo de pandemia. Noviembre sí. puede representar dos años
0: o un día. Güey. Dicen dos a agosto 27. Ah, mira, ahí está. Así que supongo que para noviembre. Agosto <risa> 27 parece que sé que va a estrenar y estoy muy ahí. Oye, pero hablando de una serie que esta semana a mí me tuvo entretenido, les puedo recomendar. ¿Se acuerdan que hace tiempo pues, salió la serie de, de Arrow y luego de Arrow salió Legends of Tomorrow y luego salió Flash, luego salió Supergirl. Pues este es el Brillante Universe. Brillante universe. Eh, ese güey es el creador de Arrow y de ahí se hicieron muchos spin offs Y en esta ocasión salió la serie de Superman en Lois. Se me hace más raro el nombre de decirlo así que. ¿No se acuerdan de la serie de que fue como de los 90 Lois en Superman. Ajá. Sí. Se me hace raro decirlo de esta manera, Superman en Lois. Este, pues bueno, la serie esta eh, está basada en estos personajes queridos de Superman y su esposa Lois Lane, ah nomás que tiene un twist muy suave, ya ellos ya son pues Bueno, no está spoiler porque están en la, en la portada, tienen hijos. Este, y tienen algo que me, les puedo decir que me gustó mucho, se pueden localizar en HBO uh, Max. Lo padre de esta serie es de que, aunque sea de Arrow, se siente grande en la serie. Cosa que aquí Pollo ha explicado lo que quiere decir eso de que una serie, una película se sienta grande. Esta es una de esas series que se sienten grandes. O sea, Arrow, tanto Arrow como Flash como Supergirl tenían algo que se sentía serie. O sea, que la veías y era, ah, pues es una serie. O sea. No tenía más para allá, no tenía. Hasta se siente como en una encerrada. O sea, que esto ah, está, está hecho en un lote. Así. Y, este, y esta no. Esto se siente grande. Se siente película. Tiene un tipo de... de no sé si sea el, el tipo de, cam, de cámara. El tipo de... No sé. La cinematografía se siente de cine. Siento que cada episodio estoy viendo una, una película. Eh, está buena. Está, hay, un, hay temas suaves. En el episodio 11 me gustó mucho que hizo un, no, un homenaje a la portada del primer Action action Comics, creo que se llamaba, donde la, la, cuando se acuerdan de un cómic casi uh, de Superman, tal vez sea el de la muerte de Superman, y el otro, donde está como que agachadito, bueno, como abierto las piernas y levantando un carro en un fondo amarillo. Esa es el primer, la primera portada donde sale Superman. Hizo esa, hicieron esa iconografía con, con el mismo traje viejito, él cargando un carrito vie, verde viejito, bueno, verde, este, salvando a alguien. Y, y fue así como que ay qué bonito homenaje! Wey. Así que está me gusta mucho, me gustó la serie, cosa que puedo no, que no dije de muchas de las series que hicieron para, para el Antiverse, o sea, Dangerous of Tomorrow no me logró cautivar, Supergirl no me cautivó. Flash más o menos, Arrow le perdí la vista como en el tercera temporada, creo que fueron como cinco o seis. Este, pero este, Superman and Lobos está padre. Eh, Tyler Hawkman es el Superman. Y si no se acuerdan, era el compa lobo mayor de Teen Wolf. Ese vato es, así que, y la otra es la esposa del que salía en Grimm, o la novia de Grimm. la serie, también, o sea, son pruebas salir en series y está chida, está muy muy padre, muy entretenida eh, si le tengo que dar alguna puntuación le daría un, un 8 si sí, está entretenida
2: un salto, ajá,
0: está suave está entretenida ¿no? sí
2: está ah. bien calificada en IMDB, tienes eso, ah, mira ajá.
0: este y oye, Pollo, tú también traes algo que quisieras saber, para dónde va Pues me interesa tanto el que la narra como el personaje del que van a hablar.
3: Es una recomendación para las almas viejas y los que les interese la historia. <risa> es un podcast que se llama, uh, bueno, es una serie producida por Wondery, llama The Grand Scheme, Snatching Sinatra. Ah, <risa> El mismísimo John Stamos, mejor conocido como el tío Jesse. Sí, va pues es lo único que está conocido realmente.
0: Eh, hey, la serie que yo recomendé. The Big
2: Cat. Big Shot. Big Shot. Sí, este. <risa> el tío Jesse. <risa> sí, güey, sorry, güey, pero pues, apenas.
3: Creo que no termina ni la primera temporada de ya Big Shot. ¿Ya terminó? Ya. Yeah. Este, sí, el tío
2: Jesse.
3: Ajá. Uh -huh. Eh. Le llegó una historia. Basta, la, cual, la baterista de los... La baterista de los Beach Boys. Beach Boys, ajá. Este, le llegó una historia la cual no pudo dejar pasar. Y es la historia de un hombre que narra cómo fue su, su brillante idea para salir de problemas económicos.
2: Tuvo la la noción, la idea... La brillantez de secuestrar al hijo de Frank Sinatra. <risa>
3: ok. <risa> está, ¿Ya, hablas, está... ¿Ya habla con él? Sí. No mames. Sí, sí, o sea, lo entrevistas. O sea, es que el güey llegó y le dijo: Oye, sabes que tengo esta historia y la quiero contar. Y sé que tú eres muy fan de Frank Sinatra, sé que eres muy fan de los Beach Boys, sé que eres muy fan de Elvis. Me gusta tu estilo. ¿Te late, Simón? <risa> sí, me late. Este lo invita a su casa y empiezan a grabar todas las conversaciones. Y este güey, le, o sea, le pregunta, le pregunta, le pregunta. Entonces, este güey la fu eh, funge como. Narrador de la historia y al mismo tiempo entrevistador y deja que el que el personaje en cuestión comparta su historia de por qué llegó con o sea por qué llegó a ese momento en Ajá. su vida de decir claro la solución perfecta para mis problemas es secuestrar al hijo de Frank Sinatra Así un corte y lo ustedes estarán pensando cómo llegué aquí, ¿Cómo ¿Cómo llegué? aquí? Ajá. <risa> eh, es un apenas van dos episodios Lo pueden encontrar en cualquiera de sus podcatchers de preferencia. Eh, está muy padre. Hay una parte donde ahora entiendo la, la referencia de los Simpsons. No sé si se acuerdan cuando al señor Burns le sale un hijo. Que es este. ah no me acuerdo cómo se llama. Larry. Que es un güey bueno para nada. Que Homero lo rescata porque le da raid. Y luego resultó que era el hijo de. del de señor Burns. Y planean un autosecuestro. Okay. Entonces dices, ah, ok, ya empiezo a entender de dónde venía esa referencia. Y algo así te entredejan ver en, en los primeros dos episodios de decir, ok, es que Frank Sinatra estaba realmente avergonzado de Frank Jr. porque era un desmadre sin talento, porque hacía lo que quería, pero al mismo tiempo, pues es Frank Sinatra, no podía dejar que su hijo fuera secuestrado. Era una bofetada uh -huh. a su, a su. a su legado. Y Frank Sinatra, al, para los que no lo no sepan, pues era. Básicamente era un mafioso. O sea, era el cantante de. de, de cabecera de, de la mafia italiana, y que se lo llevaban inclusive a pedas en Cuba para que cantara. Ok. Y parte de todo este desmadrez. ¿Por qué eligió a Frank Sinatra para secuestrar a su hijo? Y hay una harta de cosas que vale la pena escucharlas narradas por el por el mismo güey. El primer episodio está lentón porque te dan el güey te da contexto de quién era, cómo nació, por qué se formó, etcétera, etcétera. Como que te quieren pintar un, ah, por eso llegaste a esta decisión en mi vida. Pero está chido como referencia. A partir del segundo, empieza a agarrar carnita. Muy recomendado The Grand Scheme, Snatching
0: Sinatra. Oye, gracias, gracias. Oye, y pues por último, yo sé que es una de las películas que a Ave no le gustan porque son golpes, pero es pues una recomendación también. Tómenlo con, con un granito de azúcar. Eh, esta película se llama Joel. Eh, está está ahorita eh, disponible para verse en Amazon. La actriz que sale ahí es Kate Beckinsell. Se so, podrán acordar de ella, de alguna peliculilla ahí que tenga que ver con vampiros.
2: Hmm. eh o con Pete Davis. Pete Davis, Pete Davis, sí. Mm. Eh, Davidson, sí. La, la de
0: vampiros es la de Underworld, o también salió en Van Helsing. Uh, pero bueno, Beckinsale, aquí los importantes son los famosos. Mm. Pueden ser uh, cinco, eh, sí, como cinco act actores, ¿no? O oh, sé sí, si sí. son fans de. del.
2: Um, de. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Demonios. Dragones, toda. Uh, serie de HBO,
0: Dragones, este. Game of Thrones. perdón.
2: <ríe>
0: <ríe> de Game of Thrones o de. o de Harry Potter. Uh, estoy hablando de. Mira, sale Kate Baconcell, sale Jake Courtney, sale, sale Stanley Tucci, Bobby Cannavale. Laverne Cox y el que digo es David Bradley, así que son seis actores buenos, pues sí buenos de, este, de calibre mediano, <risas> eh, sin embargo, pues aquí la que llama la atención es Kate Beckinson, okay, que es la protagonista es una película que no le quedó bien a ella, no le queda, o sea fue como que se sintió hasta raro que estuviera ella ahí, sin embargo, pues como ya hemos, la hemos visto en películas de acción ejemplo las que dije ahorita es, va por ahí La chava es básicamente la sinopsis así, o bueno, una descripción rápida. Ella resulta que tiene algún problema en el cerebro que, que no le regula bien la cortisona, de manera que siempre trae un chorro de fuerza, siempre está enojada y siempre está súper activa. Así que ella no se, no se puede controlar su ira, ira eh, y siempre ella cualquier cosita la enciende en segundos. A punto de que madrea a todo mundo. Y no se puede controlar. Está
3: básicamente intro. un usuario de Twitter promedio. Ándale.
1: <ríe> <ríe> Contacta arroba bordel. <ríe> somos tremendos. <ríe> Oye.
0: Este. <ríe> y esa película es básicamente. Una copia ish. De una película que se llamó. Ah pues. Para controlarse, resulta que le encontraron que podía como conectarse en, uh, diodos en el cuerpo que le dieran toques estímulos ele ele pues, sí, electrónicos, como shock y así se controlaba. Uh, esta película, pues si le suena, puede parecer a una que fue, pues supongo que basada, porque está muy parecida a la película de Yes, que se llama Crank, que sal salió Crank 1 y Crank 2. pues aquí esta película es muy muy parecida eh, la única diferencia es que la de Crank, tanto la 1 como la 2 de Jason Stahan tienen una, un tomatómetro de 60, y set, 60 de tomates y 70 de audiencia y entre las dos más o menos están igual y aquí la diferencia es que esta está en la mitad justo está en 39 y 39 así que como les dije, tómenlo como es, a mí me entretuvo, eh, a mí lo que me gustan de las películas de acción es de que, pues, no tienes que estar viendo como que mucho el plot, está chida, ves, aquí lo que me gustó más, e insisto uh, a lo mismo de la vez pasada, me gusta ver mucho a mujeres haciendo películas de acción, que no hay las suficientes, así que esta va por lo mismo, aquí a la le, le hacen algo y se empieza a soltar madrazos, y O ¿Sabes? Está chida ver a, a esta actriz que también ya tenía rato sin verse en algo tan grande hacer esto. Está pasable. No sé si supongo que ya no me hizo caso a mí ya no la vió esta tampoco. <risa> no, no la he visto. Que bueno, no, no la veas. Porque vas a decir, neta, por eso la vi. Pero está chida para mí. Nomás una única cosa es que sale que Beckinson así que es lo que te puede gustar.
1: Sí, pues lo que tú dices
2: es este... R Eh, mujeres en películas de acciones siempre refrescar uh -huh.
0: Tiene 5.5 en los camaradas de IMDB. Okay. O, sea, a uh, sí, o sea, no está tan acá. Eh, pero les digo, sí está padre. Me gustó mucho cómo se ve el look de, de esta chava. que teníamos tiempo sin ver. Y. Pues sí, esa es básicamente la película de Crank de Jason Statham, pero en mujer. Está suave, está entretenida, está divertida y la pueden encontrar en Amazon. Así que las dos cosas que les pasé
2: eh, están en plataformas. Sub, Superman and lo y Jolt. ¿Cómo ven, chavos? Yo la empecé a ver, pero sí me quedé como en los primeros 30 minutos. ¿De eh,
3: eh Fue más mi culpa, no estaba en el mood correcto para verla, pero... Skate Skate y está chida la película, o sea, está chida verla. La, el, actúa bien chido, los madrazos que tira se ven chidos. Este, creo que estábamos, o sea, pues que la verdad me, me está quedando dormido, entonces pues no era el, no era como que el mood correcto para para ver esa movie. Este, pero sí pienso darle una oportunidad porque sí se veía, como dices, no es como para echarle mucho coco, nada más es para disfrutar madrazos, como ver una película de Jackie Chan.
2: Uh -huh.
0: ¿Y, ya? y ahorita ya está disponible para para verse en plataforma también la de Rápido y Furioso la 9 y lo estuve viendo de, de varias personas y es una cosa pues tiene mucho sentido no es una película claramente que vamos a que vaya para competir a los Oscars pero uh -huh. lo suave Ole. de esto es de que es una película que ya sabe que no se va a tomar en serio o sea sabe que ya es una burla por así decirlo. Y dijo, ah, vamos a subirnos al soltar mame. Vamos a hacer lo chido. Así que exageran todo y está... Vi mucha gente riéndose de las escenas. Y de neta, güey. Pues, lo que les dije en, 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 mi, en mi sinopsis está... Está entretenida. No se la van a tomar de... Ay, no, mame. No pueden hacer eso con un car. Wey, claramente lo pueden hacer porque lo está en video. <risa> está súper estúpida, pero... En eso es lo que cae la, el gusto por ver esta película. Es lo mismo que muchas de las películas que a veces reseña de acción. O sea, es lo mismo así de que, ¡güey! Exagerada. Esta es una de ellas. De que, ¡güey! on. Y pues, también ya está disponible. Ya la pueden ver. Sí, cuando la
2: vi en, estilo cuando la soñé. Ahora ya la pueden ver en plataformas. Este, <coughs> rápidos
3: y furiosos. Si sí, hacen el live action de, de Leland Stitch, tiene que aparecer Toreto, güey. Sí o sí, güey. Cuando llega Ohana, güey. Significa familia, ¿lo mandé Sí, sí. Significa familia. La familia Ay, es lo que estaba <risa> en <my risa> <my risa> <my risa> No pueden dejar pasar ese gag, güey. Tienen que hacerlo. <risa> demonio Aunque sea un coco que se, que se parezca a él. <risa> <risa> tiene el mismo feeling, güey. Sí, güey. Sí, muy. El mismo rango actoral, güey. I am, I am Coco.
0: I am Coco. And we are family. Family. Family stick together. Coco. no me. Sí,
2: yo también pensé.
3: El crossover más inesperado del mundo. No, no. No, no, no lo haría, güey. No, 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 güey. No, claro que no lo dejaríamos, güey. Lo amaríamos, güey.
0: Sería abrazar
3: no. la cultura pop y del internet, güey, así
0: cabrón, y decirle te amo, internet. <risa> Oigan, okay, chavos, ¿algo más que quieran recomendar este episodio? No, ya después de tantas
3: cosas que les hemos hecho pasar a nuestro mundo, lo dicen es darles las gracias por habernos acompañado hasta
2: este momento. A ver. La familia es lo más importante. <risa> Pero habla con voz grave, güey. Va, una, dos, tres.
1: Uh, así está bien
0: a <risa> <risa> pues, gente esto fue el episodio 19 de su Adiós, adiós